0: Momento Saúde Digital. Olá, está começando mais um episódio do Momento Saúde Digital. Meu nome é Lohane Almeida e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a Laura, uma inteligência artificial que analisa dados para identificar possíveis erros em processos. Para entender melhor um pouco dessa solução, convidamos o Christian Rocha. Ele é diretor de tecnologia, e a gente vai bater um papo sobre a Laura agora. Christian, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo no Momento Saúde Digital.
1: Obrigado, Lohane. Obrigado pela sua oportunidade de estar comentando, conversando um pouco sobre a Laura e o que a gente vem fazendo nesses últimos três anos. Para a gente é um prazer muito grande estar atuando nessa área, que é uma área tão importante né, para a população de modo geral e contribuindo com ela através da tecnologia. Então, obrigado aí pela oportunidade.
0: Então, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco do que se trata a Laura e quando surgiu a ideia.
1: Bom, então, a premissa principal da Laura é que a saúde ela é uma derivada do tempo. Então, todas as decisões que são tomadas hoje, elas vão ter um efeito lá na frente. Então, por exemplo, se você tem uma gripe hoje e você não trata essa gripe, ela vai evoluir para algo mais sério nos próximos dias, e se você não tiver nenhuma intervenção, não começar nenhum tratamento, essa gripe vai evoluir para alguma coisa que vai te dar algum problema lá na frente. É, fazendo essa analogia com o paciente que está internado no hospital, esse paciente está tá num cenário muito mais crítico. Então ele é um paciente internado, ele tem alguma doença, já que evoluiu para algo mais sério, e se esse paciente ele começa a ter uma piora, se ele começa a ter uma deterioração clínica e se nada for feito, esses pacientes eles podem ir a óbito em poucas horas. Uhum. Então, é extremamente importante que você consiga identificar quais são esses pacientes em risco, isso é, quais são esses pacientes em deterioração clínica, de maneira antecipada. Porque aí você consegue mudar qual seria o possível desfecho desse paciente. né? Então, por exemplo, se você consegue identificar que um paciente internado no hospital, ele está ele tá em deterioração clínica, ele está piorando e você consegue identificar isso antes, você já consegue também iniciar a intervenção e o tratamento antes e a chance desse paciente de óbito, lá reduz bastante, porque você já está antecipando muito o tratamento, né? Então, a principal premissa da Laura é que se você consegue identificar esses pacientes de maneira antecipada, de maneira, de maneira precoce, a, a chance de sucesso do seu tratamento aumenta muito. Então, o que a Laura faz é ajudar a equipe assistencial a identificar quais são esses pacientes. Então, a Laura faz a gestão do cuidado desses pacientes internados nos hospitais, para que os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem sejam empoderados para saber quais são os pacientes que devem ser monitorados. É, o projeto da Laura ele começou há três anos, é, ele começou de maneira mais efetiva há três anos, quando eu, quando eu conheci o Jack, o Jacques Fressato em um evento, aqui da comunidade de Curitiba, e ele, ele me contou um pouco sobre a história dele. O, o Jackson, ele teve uma filha que se chamava Laura, e a Laura, ela foi a óbito em um hospital aqui de Curitiba, com 18 dias de vida, por falha de processo. Então, ela começou a ter uma piora é, muito elevada dos seus sinais clínicos, dos seus sinais vitais, e isso não foi identificado. E quando foi identificado que a Laura estava em uma piora clínica, já era tarde demais. A Laura já estava em sepsis e não tinha muito o que fazer. É, infelizmente, nesse dia, a Laura foi a óbito. E isso aconteceu justamente por falha de processos operacionais. Então, o Jack, ele já tinha um projeto que ele tinha iniciado é, para desenvolver uma solução usando tecnologia que pudesse pelo menos reduzir esses problemas e em abril de 2016 eu comecei com ele esse projeto de maneira mais efetiva para que a gente pudesse através da tecnologia e através da inteligência artificial construir uma solução que pudesse fazer que outros pais não passassem pela mesma dor que ele passou então a partir daí a gente começou do zero a construção de uma tecnologia que pudesse fazer essa gestão do cuidado e, e fazer o monitoramento dos pacientes em risco dentro dos hospitais. E a gente chamou esse projeto de Laura. É, esse projeto ele começou em abril de 2016 e ele foi o primeiro, primeiro, a primeira versão da Laura. Ela foi lançada em 16 de setembro de 2016 é, no Hospital Nossa Senhora das Graças aqui em Curitiba. E desde então ela nunca mais foi desligada e agora a gente já está atuando em 13 hospitais no Brasil todo. Hoje, a Laura ela é uma inteligência artificial que já, já foi conectada a mais de um milhão de pacientes. É, a gente já conseguiu reduzir a mortalidade, em média, em 25% nos hospitais que a gente vem trabalhando, com uma redução também no tempo de internamento dos pacientes. Então, a gente conseguiu reduzir, em média, sete horas nesse tempo de internamento dos pacientes, e isso também significa redução de custos, né? Então, por exemplo, agora, algumas semanas atrás, a Laura ela ganhou um prêmio na, na Hospitalar. O Hospitalar é um dos maiores eventos de saúde da América Latina. E lá a gente ganhou o prêmio RIMS Elsevier, que é, visa premiar as iniciativas de inovação digital na área da saúde. E a Laura teve um case muito importante no Hospital Márcio Cunha, em que a gente conseguiu reduzir os custos do hospital em 5,5 milhões de reais, então é algo bem significativo. Então a Laura, através dessa gestão do cuidado de maneira inovadora, a gente consegue também reduzir os custos do hospital por aumentar a eficiência.
0: Muito bacana, Cristian. É, conta pra gente quais tipos de serviço a Laura atende, são os hospitais, como é que isso
1: é, hoje o nosso principal serviço, né, que a gente, que a gente dá é através dos hospitais. Então, uhum. a Laura, ela funciona, ela se conecta com os prontuários médicos eletrônicos nos hospitais e coleta informações dos pacientes. Então, a Laura coleta informações de é, prontuário de paciente, histórico clínico, é, sinais vitais, exames, é, informações sobre a farmácia do hospital. E tudo isso é colocado num algoritmo de inteligência artificial. É, esse algoritmo de inteligência artificial, ele analisa todas, todas essas informações e aprende quais são os pacientes que estão em risco, de acordo com o histórico clínico de todos os pacientes é, no hospital. Então, sempre que, a Laura, é, vai, sempre que a Laura é implantada em um novo hospital, a gente pega um histórico de cinco anos é, de dados do hospital para que a Laura possa aprender também com esse hospital. E aí, essa própria inteligência artificial faz o um mapeamento de quais são os pacientes que podem entrar em risco. Na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que um reconhecimento de padrões. Então, através disso, a gente consegue reconhecer que um paciente que tem uma doença X e que tem é, uma configuração específica de sinais vitais, tem uma configuração específica de exames, a gente consegue identificar que... Pelo histórico, esses pacientes são pacientes de risco. E, com isso, a inteligência artificial consegue mo mostrar para a equipe médica quais são os pacientes que devem ser monitorados, né quais são os pacientes em risco. Então, basicamente, a gente se conecta com esses prontuários médicos eletrônicos nos hospitais, treina a inteligência artificial da Laura e mostra, através de painéis de gestão à vista, quais são os pacientes em risco e que devem ser monitorados nesse momento. Então, respondendo a sua pergunta, Lorraine, o, o principal é, foco da Laura hoje é totalmente os hospitais. Uhum. Mesmo assim, já está em desenvolvimento de algumas soluções que visa também atuar com o paciente em home care. Porque hoje aqui, por exemplo, a gente tem mais de 2 mil pacientes internados em casa em Curitiba. E a tendência é que nos próximos anos, é, os pacientes, apenas os pacientes mais críticos, fiquem no hospital. Porque a gente vai conseguir dar um monitoramento é, adequado para os pacientes que ficam dentro de casa também. Então, a ideia é que no futuro... É, aí eu estou falando de 10, 15 anos, né?
0: Mas uhum. a ideia é que
1: no futuro os pacientes... Apenas os pacientes mais agudos devem estar nos, nos, nos hospitais. Porque os pacientes que não são tão críticos assim, eles vão poder estar internados em home care. E eles podem ser, por exemplo, monitorados por uma tecnologia como a Laura.
0: Legal, Christian. É, a Laura, ela foi uma das iniciativas selecionadas para o Accelerate 2030, certo? que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse projeto, como é que está sendo para vocês.
1: É, então, exatamente. A Laura está participando do Accelerate 2030 agora, é, que é um projeto que é, seleciona quais são as startups do mundo todo que estão alinhadas com as ODSs da ONU, né, então com as com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Laura está muito alinhada com a ds 3, que é a ODS de Saúde, Saúde e Bem-Estar. Então, a Laura foi uma das 30, 35 né, startups selecionadas para participar dessa aceleração da ONU, que está acontecendo agora, nesse momento, é né, uma aceleração que vai durar até outubro, e as tecnologias com maior impacto que passarem durante essa aceleração vão ser selecionadas para participar de um evento em Genebra e aí com a possibilidade de aplicar essa mesma tecnologia para vários lugares no mundo todo. Então essa é uma oportunidade muito grande que a gente tem agora e que a gente está trabalhando de maneira bem intensa para que a gente possa sim levar essa tecnologia para Genebra e, e com isso possibilitar a, a implantação da Laura em outros lugares do planeta, e para isso a gente está passando por essa aceleração, né e que é uma oportunidade muito grande de aprendizado, porque eles ensinam muito sobre escala, é, como você pode ter mais impacto, e olhar isso com uma perspectiva, com uma visão da ONU, é algo que tem um impacto muito grande no seu negócio. né Então, para a gente, está sendo uma oportunidade de muito aprendizado, e uma oportunidade também de crescimento de maneira escalável para os próximos meses.
0: Muito legal. É, a gente imagina que vocês devem ter coletado e monitorado uma quantidade considerável de dados até agora. Você pode mencionar para a gente um pouco sobre isso? E quais os cuidados por trás da segurança e do gerenciamento desses dados?
1: Claro, claro. Posso falar um pouco sobre isso, sim. É, até hoje a Laura já conectou na nossa plataforma mais de 1 milhão e 200 mil pacientes. É, esses pacientes são de diversos hospitais, hoje a gente está conectado a, a 13 hospitais, né? já estamos em integração com mais outros 5 aproximadamente, e a nossa meta para esse ano é que a gente possa estar integrado, integrados em 100 hospitais. Essa é a nossa principal meta. É, a Laura, então, ela, ela, ela se baseia muito no aprendizado, com, com, ela se baseia muito nos pacientes, né? Ela se baseia muito no aprendizado que é gerado através do histórico dos pacientes. Então, esses dados que a Laura analisa, eles são extremamente importantes para que a nossa inteligência artificial possa funcionar de maneira adequada. Então, até como eu estava falando mais cedo, né, é... Toda vez que a gente vai se conectar em um hospital, a gente pede cinco anos de histórico é, de dados retrospectivos que podem ser usados para o treinamento da Laura, porque para inteligência artificial o essencial é que você tenha dados. Sem dados não tem inteligência artificial, então a premissa básica da Laura para que ela possa funcionar é que tenham dados e tem que ser muitos dados, né? Hoje, a maneira como a Laura funciona para a página da inteligência artificial é que a gente tem um aprendizado base da Laura. Então, para o aprendizado base, é usado os dados de todos os hospitais. Mas você sabe que hospitais têm especificidades diferentes. Então, um hospital de câncer, por exemplo, vai ter um perfil diferente de um hospital para trauma, por exemplo. Então, isso precisa ser refletido também nesses algoritmos de inteligência artificial. Portanto, o que a gente faz é fazer a base do aprendizado da Laura através de todo, todas as informações é, dos pacientes de todos os hospitais que a gente tem. Mas aí, quando a gente vai implantar a Laura, a gente faz um ajuste fino é, desse modelo de inteligência artificial com base nos, nos pacientes desse próprio hospital. Né? Por isso que a gente pede cinco anos de dados retrospectivos. Fazendo uma analogia também né, com, com o mundo acadêmico, é mais ou menos como se fosse, como se a Laura fizesse uma graduação, em que a graduação ela é muito generalista, você aprende várias coisas, mas aí quando você vai querer focar em um assunto específico, você foca, por exemplo, em uma especialidade. Então, a Laura ela funciona de maneira parecida com a inteligência artificial. Né? Ela tem um aprendizado mais genérico, mais generalista, sobre quais são os pacientes em risco, mas aí olhando todo, olhando os pacientes de todos os hospitais conectados à base da Laura, e quando a gente vai integrar, quando a gente vai implantar a Laura em um hospital, a gente pega, a gente ajusta o aprendizado da Laura para o, o perfil clínico dos pacientes daquele hospital. Assim a Laura consegue ter uma precisão muito maior para se trabalhar com os pacientes daquele hospital. É, em relação à segurança dos dados a gente não tem acesso a informações sensíveis dos pacientes, então a gente não sabe quais são é, os identificadores, a gente não tem nome, a gente não tem CPF, a gente não tem RG, a gente não tem nada. O paciente, para a Laura, no hospital, é, é apenas uma informação, mas se a gente quisesse, por exemplo, identificar qual é esse paciente, isso não seria possível porque esses dados são anonimizados, né? Então, a gente não consegue identificar, nem se a gente quiser. Então, isso foi feito e pensado desde o início para a própria segurança de dados dos pacientes, né? E agora, com já o desenvolvimento da LGPD, né? E esperamos que ela consiga entrar em vigor já no, no, no segundo semestre do ano que vem. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é espelhada de maneira muito forte na GDPR da Europa. Que também é uma lei de proteção de dados. É, essa lei, ela tem algumas questões, né, sobre inteligência artificial. E a Laura, ela está já se adequando de maneira muito forte à LGPD. Então a gente está é, se adequando com contratos é, em relação à segurança, criptografia. É, a gente também já está praticamente totalmente encaixados nessa, nessa nova legislação, até porque a gente está vendo algumas certificações que são, digamos assim, mais intensas do que a LGPD Hoje, por exemplo, a gente está com, com um projeto de implantar a Laura em alguns hospitais nos Estados Unidos. É, Para se implantar é. a Laura em hospitais nos Estados Unidos, é preciso ter, ter o IPA. E o IPA é uma certificação de segurança que ela, ela ela demanda muitas é, modificações na arquitetura da tecnologia, muitas modificações na própria arquitetura da empresa. É, então, a gente já está se adequando ao IPA para que a gente possa instalar a Laura, a Laura em alguns hospitais nos Estados Unidos. A nossa intenção é que até o, o início do próximo ano, a gente já esteja 100% é, em conformidade com o IPA e, e, consequentemente, a gente já vai estar 100% é, em conformidade com a LGPD também. É, a segurança dos dados é um tema muito importante para a gente aqui da Laura, porque a gente está mexendo com dados é, de pacientes. Né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito importante em relação a isso. Mas, de maneira em geral, assim, sobre proteção de dados, esse é um assunto muito importante para a Laura, porque no ramo de saúde, é, se você não tem um monitoramento adequado em relação à segurança, e se você tem esses dados, por exemplo de alguma maneira divulgados na internet, você perde totalmente a credibilidade. Então, a gente toma muito cuidado com os nossos dados, a gente tem uma segurança muito forte aqui dentro, a gente tem uma equipe responsável só pela parte da segurança, é, e a gente preza muito por isso, até porque, para inteligência artificial, a gente sabe que os dados eles são essenciais. Se não houver dados, não há é inteligência artificial. E para houver dados, tem que haver segurança. Por isso, a gente preza muito pela segurança e, e também pela segurança dos próprios pacientes. Né?
0: Perfeito. Christian, muito se fala sobre o risco da inteligência artificial em um futuro que não é tão distante para a humanidade. Qual é a sua opinião pessoal sobre esse tema?
1: Bom, em relação a isso... É... Eu sou, digamos assim, um entusiasta da inteligência artificial, né? É A minha graduação é em ciência, do, em ciência da computação com ênfase em inteligência artificial. Eu tenho mestrado em inteligência artificial e visão computacional. Então, eu sou entusiasta da área e sou até meio suspeito para falar. Porém, eu acredito que muito dessas é, dessas situações que são colocadas... Muitas delas a gente ainda não está nem próximo de acontecer. Então hoje a inteligência artificial ela consegue resolver tarefas muito específicas. Ela não é generalista. Então a inteligência artificial ela vai ter um efeito, digamos assim, na sociedade de maneira mais forte a partir de agora. Que ela ela consegue atuar em tarefas mais específicas. Mas eu não vejo a inteligência artificial, pelo menos nos próximos 20 anos substituindo é, tarefas que são, digamos assim, que, que não tem uma especificidade tão grande. Então, por um lado, você consegue é, automatizar algumas soluções que são específicas. É, por exemplo, você consegue, no caso da Laura, identificar quais são os pacientes em risco. Né? Isso você consegue fazer, porque basicamente é só ficar checando dados. Então, se você fica checando os dados, você consegue identificar padrões e você consegue saber que aquele, por exemplo, é um paciente em risco. Agora, de maneira mais genérica, é, por exemplo, digamos saindo da parte de saúde, e indo para a área jurídica, por exemplo, para que tenha, para que pensando que a gente queira substituir, substituir um juiz por uma inteligência artificial. É, isso já seria muito mais complexo, né? Porque, por exemplo, você tem que colocar nesse seu algoritmo, nesse seu modelo, é, situações que são muito subjetivas. Então, é difícil você dizer que uma inteligência artificial conseguiria substituir um juiz, nesse caso, porque um juiz ele leva em consideração informações que são difíceis de serem modeladas. E hoje, não há solução de inteligência artificial. Isso na literatura toda, do mundo todo não há soluções que são generalistas, elas são extremamente específicas. Até se você for ver os carros autônomos que foram construídos usando a inteligência artificial é, como o seu core principal, é, na verdade, os carros autônomos, os veículos autônomos, eles têm vários algoritmos de inteligência artificial que resolvem problemas específicos mas isso ainda é possível você colocar, por exemplo num sistema e você automatizar a maneira como você dirige, né? porque são tarefas repetitivas agora, sempre que é preciso usar a criatividade sempre que é possível usar o pensamento, sempre que é necessário pensar sobre coisas subjetivas isso a gente está muito longe que a inteligência artificial possa ter é, possa, digamos assim representar algum risco de substituição para a população de maneira geral. Então, eu acho que, na verdade, a inteligência artificial vem, pelo menos nessa primeira onda, fazer as tarefas que são mais repetitivas, as tarefas que são mais robóticas, as tarefas que nenhum humano gosta de fazer. Então, eu acho que vem para facilitar bastante. A inteligência artificial, ela não consegue ser criativa, ela não consegue pensar sobre coisas subjetivas. Agora, pensando sobre as possibilidades lá na frente... Então, falando de 50, 100 anos, aí o cerro é o limite, né? É realmente muito difícil dizer o que vai acontecer, porque a tecnologia ela evolui de uma maneira muito rápida é, e a gente consegue dizer com uma, um ah, grau de certeza ah, maior o que vai acontecer nos próximos anos. Mas aí quando você aumenta isso para 50 anos, 100 ah, anos, ah, aí é difícil realmente você dizer o que vai acontecer. É, eu continuo achando ah, que a inteligência ah, artificial não representa nenhum tipo de risco para a população, até porque uhum. ela é totalmente específica hoje, e eu acho que ela vai continuar assim por muitos anos, e talvez muitas centenas de anos. A inteligência artificial está muito longe de se aproximar à inteligência humana, porque muita gente às vezes esquece, mas a máquina mais forte, a máquina com maior capacidade de processamento e consegue resolver... O maior número possível de problemas ainda é o cérebro humano. O cérebro humano ainda, até hoje, é a máquina mais forte e mais complexa do mundo todo. E eu acho que vai continuar assim por muito tempo ainda.
0: Recentemente, a Microsoft ela investiu cerca de um milhão de dólares na, na empresa de inteligência artificial do Elon Musk. A Open é, Aí. Como o time da Laura vê o mercado de inteligência artificial em geral hoje e a atuação dessas gigantes do setor adentrando no tema, especificamente no setor da saúde agora.
1: É, essa é uma pergunta importante, né? A Microsoft está fazendo investimentos, o Google faz muito investimentos, a Amazon também tem um investimento bem forte na área de saúde. É, o mercado de saúde, ele tem muito potencial para melhorias, né? Então, se você for fazer um estudo hoje nos hospitais brasileiros, aí cerca de 70% dos hospitais, você considerando hospitais de pequeno, médio e grande porte, cerca de 70% desses hospitais não tem nem prontuário médico eletrônico. Então, de fato, a tecnologia ela pode auxiliar muito esses hospitais a melhorarem os seus processos, a terem, é, digamos, resultados mais eficientes, mais eficazes. Então, a tecnologia ela pode contribuir contribuir muito para isso. Em relação à sua pergunta, é, esses grandes eles já investem em tecnologias na área de saúde já há algum tempo, e eles veem isso, primeiro, como uma oportunidade de mercado, né? porque é uma tecnologia hoje em desenvolvimento, e, e segundo, porque é uma possibilidade que pode ajudar muitas pessoas. Eu vejo com bons olhos o fato de Microsoft, o fato de Google, o fato de Amazon estarem investindo no mercado de saúde, porque o ecossistema precisa muito da ajuda dessas grandes empresas. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente usa os serviços da Amazon para infraestrutura. Então, a Laura ela não tem é, um parque de computadores, um parque de infraestrutura. Tudo da Laura hoje está em cloud. É, até porque o gerenciamento disso é muito mais efetivo se você faz em cloud. Você consegue acelerar muito os processos. E a gente consegue fazer isso porque a Amazon, que é uma gigante, é, consegue nos dar soluções muito boas para a parte de cloud. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. É, por mais que toda a inteligência artificial e todos os algoritmos sejam construídos pela Laura, você poder contar com a ajuda desses gigantes, para, por exemplo, ser provedores de infraestrutura, isso é algo que ajuda bastante e deixa as coisas mais rápidas. É, essas grandes empresas também investem diretamente em inteligência artificial para a área de saúde, e isso tem um efeito muito grande na literatura, porque grande parte das, pub das publicações que são feitas em inteligência artificial, das pesquisas que são feitas em inteligência artificial, elas são feitas e com uma qualidade muito grande, porque se tem um investimento pesado dessas empresas, né? Então, é, é importante mencionar qual é a relevância que essas empresas têm para o mercado de tecnologia de maneira geral, principalmente com a inovação, com pesquisa, porque se não tivesse o investimento dessas grandes empresas, você pode ter certeza que a velocidade dos, do, dos desenvolvimentos e das inovações e a velocidade das pesquisas, ela seria bem menor. Então, acho que esses grandes, eles contribuem muito quando eles fazem investimentos em inteligência artificial, investimentos em pesquisa, porque é baseado nessas grandes é, pesquisas, nessas grandes descobertas que a gente consegue, por exemplo, nós da Laura, que a gente constrói os nossos algoritmos de inteligência artificial.
0: Bacana. Atualmente, há o conceito de Moonshots, que são objetivos ousados a serem atingidos. Qual seria o Moonshot da Laura para os próximos anos?
1: O nosso objetivo principal é impactar um bilhão de vidas. Então, esse é o nosso Moonshot. Esse é o principal objetivo da Laura. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai ter que escalar por um número muito grande de hospitais. Então, a nossa meta para esse ano é 100 mas para que a gente possa impactar um bilhão de vidas, a gente tem que estar tá implantado, implantados em milhares de hospitais no mundo todo. E, além disso, a gente tem que ir para áreas de home care também, para que a gente possa ter uma capilaridade maior é, na população. Né? Então, para que a gente possa, de fato, impactar um bilhão de vidas, é, a solução da Laura ela tem que ser muito mais escalável. É, a gente tem que estar tá em muitos outros hospitais, no mundo todo, e assim a gente vai conseguir atingir esse nosso objetivo de impactar um bilhão de vidas.
0: Maravilha. Christian, você pode mencionar para a gente algum case ou algum episódio interessante que tenha, de certa forma, se destacado na Laura?
1: Bom, é, na Laura, durante esses três anos, a gente tem vários fatos que são interessantes, é, serem comentados. né? É, eu gosto muito de falar sobre a história da primeira vida que a Laura salvou. Agora, ela foi implantada no Hospital Nossa Senhora das Graças em 2016, em setembro de 2016, Isso, nisso que o, Santa, que, que o Hospital Nossa Senhora das Graças foi totalmente inovador, porque era uma tecnologia que estava começando, é, falar de inteligência artificial há três anos atrás é, era uma coisa que ainda era muito nova, então o Hospital Nossa Senhora das Graças foi totalmente inovador em aceitar ser o primeiro hospital, até a Laura implantada. É, nesse hospital, nas primeiras semanas, a gente ainda estava fazendo a implantação da Laura, a implantação de inteligência artificial, né? Então, a gente estava aprendendo muitas coisas também. E nesse mesmo hospital, no Nossa Senhora das Graças, teve um paciente que precisou fazer uma cirurgia de emergência porque ele tinha ele tinha sofrido um acidente de moto. Então esse paciente, ele chegou no Nossa Senhora das Graças, ele fez a cirurgia e os médicos sempre fazem a checagem dos sinais vitais e da condição clínica do paciente para ver se esse paciente está normal, se ele tem algum problema. Terminando a cirurgia, os médicos fizeram a checagem dos sinais vitais desse paciente e estava tudo normal. Eles não identificaram nenhum problema com esse paciente. Mas assim que esses dados foram parar na Laura a Laura identificou que esse paciente era, sim, um paciente de risco e que ele deveria ser monitorado. A equipe assistencial e os médicos, eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo porque esse paciente ele não entrava dentro do protocolo de sepsis do hospital. Mesmo assim, a Laura já tinha identificado que esse era um paciente de risco e que ele deveria, sim, ser monitorado de uma maneira mais intensa. É... Então, os enfermeiros principalmente os enfermeiros, começaram a fazer uma pesquisa muito forte em relação ao histórico clínico desse paciente. Identificaram que esse paciente tinha, sim, uma chance alta de entrar em sepsis. Eles entrar, eles levaram essas informações para o médico responsável desse paciente e esse médico também viu que esse paciente era, sim, um paciente em risco. E veja que o protocolo convencional do hospital não tinha identificado isso. Mas aí, o médico, e os, com os médicos e com os enfermeiros pesquisando mais a fundo sobre o caso, eles identificaram que sim, aquele é um caso de risco e já começaram o tratamento com antibióticos. O, o mais interessante, Lohane, é que uma hora depois que eles iniciaram o tratamento com os antibióticos, é, aquele paciente ele entrou na configuração padrão de um paciente de protocolo de sepsi. É, então, os sinais vitais e os exames daquele paciente estavam uma configuração padrão de um paciente de sepse. e claro, os medicamentos ainda não tinham é, surtido efeito, né? Então, por isso ele ele estava naquele quadro crítico. Mas o mais importante é que aquele paciente já tinha sido identificado pela Laura e também já tinha sido medicado. Então, ele não corria mais ele não corria mais risco porque ele já tinha sido medicado. E isso aconteceu graças a Laura ter avisado a equipe assistencial bem no início que aquele era um paciente em risco. Bom, então esse paciente ele ele teve já ele, ele foi medicado e ele melhorou, e ele teve sua vida salva graças a esse monitoramento é, mais preciso da Laura. né? Então esse foi o, foi o primeiro paciente que foi salvo pela Laura, já no início de abril de 2016, e hoje, em média, a Laura consegue ajudar as equipes assistenciais de vários hospitais no Brasil todo a salvar 10 vidas por dia. Então, ela faz isso mostrando quais são os pacientes em risco, dando alertas, e a gente considera como vida salva os pacientes que têm uma intervenção médica através do alerta da Laura. Então, nesses três anos, é, já foram mais de 9 mil vidas que a Laura ajudou a salvar através da inteligência artificial. Isso pra gente é algo que não tem preço.
0: Muito bacana, Christian. Para finalizar agora, então, falando em tecnologia, roadmap de produto, você pode falar pra gente o que a gente pode esperar da Laura?
1: Bom, a Laura, ela está se tornando uma solução completa para hospitais. Então, é, hoje a gente faz a parte de gestão do cuidado, é, identificando quais são os pacientes em risco através da inteligência artificial e a gente vai tornar essa solução ainda mais completa através de inteligência artificial. Então, quando um paciente chegar para ficar internado, a Laura já vai dar uma predição de quanto tempo aquele paciente vai ficar internado, quantos dias. É, e tudo isso através de inteligência artificial, através do histórico dos pacientes. E isso é importante para a equipe médica, porque o, o paciente que tiver uma previsão de ficar muitos dias internados, ele deve ser acompanhado de maneira mais próxima tanto pelo hospital quanto pelo pelos médicos porque não é bom nem para o paciente nem para o hospital que um paciente fique muitos dias internados porque é um cenário de risco para o paciente né então o quanto mais for possível reduzir esse número de dias internados é claro sem reduzir a qualidade melhor para o paciente então a gente vai conseguir mostrar para o hospital quais são os pacientes que vão ficar mais tempo internado, quais são os pacientes em risco, desde já do início da, da internação. E essa previsão, essa predição de tempo de internamento, ela vai ser atualizada de acordo com a progressão do paciente no hospital. Então, dependendo dos sinais vitais, dos exames, e isso vai ajudar muito a equipe médica a poder melhorar mais os processos. Além disso, uma outra uma outra tecnologia que a gente vai colocar é a possibilidade de readmissão hospitalar desse paciente nos próximos 30 dias. Então, quando o paciente for liberar, ou melhor, quando o médico for liberar o paciente, quando ele for dar alta ao paciente, a, a Laura já vai mostrar para o médico qual que é a chance daquele paciente voltar nos próximos 30 dias. Isso é muito importante para a equipe médica, porque se a Laura já conseguir identificar que aquele paciente tem um alto risco de voltar a ficar internado nos próximos 30 dias, então isso já vai sugerir aos médicos que eles devem talvez é, deixar esse paciente em tratamento no hospital por mais alguns dias até se reduzir essa chance de reinternação na, nas, nos próximos 30 dias quando esse paciente for liberado. Né? E aí a gente vai colocar vários outros painéis de controle, várias outras soluções que vão poder... É, dar ao, ao hospital e equipe assistencial de uma maneira muito mais clara essa gestão do cuidado desde o início até o final da internação e usando vários algoritmos de inteligência artificial em diferentes momentos. Então, para a parte hospitalar, é, é isso que a gente tem já definido, esse é o nosso roadmap de produto. A gente tem algumas possibilidades também com wearables que... E eu diria que a gente está bem próximo de conseguir, então, fazer o monitoramento desses pacientes é, através de vestíveis que são colocados nos pacientes. Assim, a gente não vai precisar é, de coletas manuais, né? É, claro, isso olhando mais a longo prazo, porque tem que ser, tem que ser colocado em desenvolvimento ainda, a questão dos wearables, mas é uma possibilidade muito forte para o futuro. E, além disso, a gente também está começando a investir na, no mercado de, de home care, porque é um mercado que precisa sim de ajuda, que precisa sim de investimentos. Então a gente já está construindo algoritmos de inteligência artificial que possam contribuir com pacientes que estão em home care. É, isso já está em construção e também já está tá no nosso roadmap e a gente espera até é, o primeiro semestre do, do ano que vem e já ter uma primeira versão desse nosso produto para home care lançado.
0: Obrigada pela sua participação e muito sucesso para
1: a Laura. Lohane, um prazer. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela essa possibilidade, essa oportunidade de estar conversando com vocês. E eu estou sempre à disposição. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, quiser saber um pouco mais como a Laura funciona, ou quiser até integrar a Laura é, nos seus hospitais, a gente está totalmente à disposição e prontos a ajudar.
0: Maravilha. Então, encerramos aqui mais um Momento Saúde Digital. Até a próxima. Saúde Digital.